0: Gebeste beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zomerdam hier op Radio Salto. Mijn naam is Henk Testvang en dit is mijn eerste uitzending bij Radio Zomerdam. Vandaag gaan we het hebben over onze beste vriend en tegelijkertijd grootste angst hier in de lage landen: water. We vechten er al eeuwen tegen, maar hoe is het nu eigenlijk gesteld met de kwaliteit van ons oppervlaktewater en hoe kan het beter? We gaan hierover praten met onze gast Milo de Baat. Hij is promovendus bij de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar de verbetering van waterkwaliteitmeting. Welkom Milo. Ja, hen ook. Hey. Het is een hele speciale uitzending verder voor onze columnist, Sikko de Knecht. Goedemorgen, Sikko. Goedemorgen. Hij is namelijk twee maanden geleden vader geworden, dus alvast gefeliciteerd daarmee. Dank, dank, dank. En ook is het zijn laatste uitzending. Dus uh, kan je ons al een voorpiever geven van, onze, uh, van je column die je gaat uh, voorlezen?
1: Ik ga reflecteren op, uh, wat is het, zes jaar? Misschien wel zeven jaar zomer Zo. dan. <laughs> ja.
0: En uh, naast mij zit medepresentator Aafke, Aafke Kok. Um, Goedemorgen. Nu ben ik wel benieuwd naar, uh, naar Afrika Sikko. Weten jullie hoe het gesteld is met onze waterkwaliteit hier in Nederland? Hoe doen we het?
2: Ik, ik denk heel goed. Want ons drinkwater staat altijd bekend als een van de schoonste... Uh, niet? Geen, ja, ja, ik, geen idee eigenlijk. Ik, ik kijk
1: met heel veel liefde één vandaag. En die hadden gisteren toevallig een heel goed item hierover. Uh, een paar zelfs achter elkaar. En daarin bleek onder andere dat door de droogte van vorig jaar... we een enorme verzilting hebben van het grondwater in de, in de kustregio's. En dat er ook veel te weinig groen is in de stad... om al het water wat dan naar beneden dondert op te kunnen vangen. En ik merkte dat vorige week thuis. Want het regende zo hard dat het uh, bij ons naar binnen lekte. De dakgoot was gewoon te vol. En er stroomde over naar binnen toe. Mm -hmm. Dus ja, heftige
0: shit. Nou, perfect. Want we hebben namelijk hier tegenover ons iemand die er alles over kan vertellen... Uh, Milo de Baat, nou, zoals je al hoort, de meeste mensen... Nou ja, in ieder geval Aafke en waarschijnlijk de meeste mensen... voordat ze de uitzending van uh, 1Vandaag zagen gisteren... <laughs> denken waarschijnlijk dat het heel goed gaat uh, met ons water. Um, maar jij hebt hier natuurlijk veel meer inzicht in. Dus misschien kunnen we beter beginnen bij, uh, bij, bij iets... waar de meeste mensen misschien niet over nadenken. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat de waterkwaliteit goed is?
3: Ja, dat is een uh, goede vraag. Uh, waarom is de waterkwaliteit zo belangrijk? Nou, uh, ten eerste, zoals jij net al zegt... Uh, is, is uh, de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Hè? Dus dat is het, gewoon het buitenwater. Dus grachten, rivieren, eh, slootjes, allemaal dat soort dingen. Die kwaliteit daarvan is belangrijk... omdat wij daar ons drinkwater uit het winnen. Nou, en hoe beter de kwaliteit van het oppervlaktewater is... Hoe, beter, of hoe makkelijker het is om daar goed drinkwater van te maken. Maar dat is voor ons mensen natuurlijk belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk voor de natuur. Eh, water is een heel belangrijk habitat voor heel veel soorten... die wij belangrijk vinden... En um, heel veel um, organismen zijn in ieder geval voor een deel van hun leven afhankelijk van water. En als de kwaliteit van dat water slecht is, dan kunnen die organismen daar niet in leven of niet van leven. Dus daarom is de waterkwaliteit ecologisch gezien en natuurtechnisch gezien ook heel belangrijk.
2: Is dat eigenlijk uh, zeg maar vergelijkbaar? Als het, als het goed is voor ons drinkwater, is het ook goed voor de dieren?
3: Nou nee, de dingen die voor een deel ja. Algemeen gezegd zou je dat kunnen stellen. Maar uh, er zijn natuurlijk dingen die voor ons niet giftig zijn... en voor bepaalde organismen wel en andersom ook. Dus dat ligt wel ietsje uh, verfijnder dan dat. Maar het is wel zo dat als de waterkwaliteit goed is... en daar is nog wel heel veel over te zeggen, maar als de kwaliteit goed is... voor het milieu is die ook beter voor ons.
0: Nou, dat is misschien ook wel een goede om over door te gaan. Want wat is nu eigenlijk schoon water? Zeg maar? Wat is iets wat wij als schoon water ervaren of wat jij als schoon water ervaart... Waar misschien de en AFK een hele ander ideeën over hebben.
3: Ja, ja dat, dat is uh, iets waar heel veel over gezegd en geschreven en gediscussieerd is. Um, in principe, als je het hebt over de kwaliteit van, van buitenwater, oppervlaktewater... dan uh, houdt heel veel, heel veel landen, in ieder geval in de Europese Unie... Houden daar voor de kaderrichtlijn water aan. Dat is een afspraak die met alle lidstaten is gemaakt. En uh, daarin staat vastgelegd hoe de waterkwaliteit wordt bepaald van oppervlaktewater... En dat wordt gedaan aan de hand van chemische kwaliteit. Dus denk aan vervuiling. Uh, en de ecologische kwaliteit. Dus dat gaat eigenlijk over uh, welke soorten aan of afwezig zijn in onze waterlichamen. En uh, er staat in die richtlijn staat een methode vastgelegd hoe die bepaald moet worden, die waterkwaliteit. En het is zo dat uh, de, de ecologische kwaliteit wordt bepaald aan de hand van aan of afwezigheid van soorten. Dus er zijn lijstjes van soorten. En uh, er wordt gewoon gemonitord. Dus er wordt water uh, bemonsterd voor organismen. En gekeken welke soorten aan of afwezig zijn. Aan de hand daarvan wordt die kwaliteit bepaald.
2: Is dat niet heel ingewikkeld als in... Uh moet er in elke rivier dezelfde organismen voorkomen?
3: Nee, nee, nee. nee. er zijn dus ook nog eens heel erg veel verfijningen... op basis van wat voor habitattype het is. Ah. Dus voor een meertje verwacht je andere soorten dan voor een groot rivier. En voor een sloot verwacht je weer wat anders dan voor een klein stroompje.
1: Ja, ik heb altijd geleerd dat van die schaatsrijdertjes... Ja? van die insectjes die over het water kunnen lopen... dat dat een teken is van hele goede waterkwaliteit. Uh, of heeft mijn vader gewoon zitten lullen? <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zo heel snel zou kunnen beantwoorden... Maar ik denk dat het iets verfijnder ligt
1: dan alleen dat... Waarschijnlijk als er zeepachtige dingen in het water zijn... dan pleuren ja, die ja. beestjes gewoon door de, ja, oppervlakte, door de oppervlakte heen. Ja, de oppervlakte
3: spanning uh, die verdwijnt dan door de zeep. Ja, dat is wel waar. Als er zeep in het water zit, zitten er waarschijnlijk weinig schaatsen. Ja,
1: of het dus, zijn ja. duikbootjes geworden. Ja.
3: <laughs> um, maar dat, dat is inderdaad die ecologische kwaliteit. En die spreekt wel ergens ook wel een beetje tot de verbeelding. Maar waar ik me eigenlijk mee bezighoud is de chemische waterkwaliteit. En dat gaat echt over aanwezigheid van vervuilende stoffen in ons oppervlaktewater. En, en die wordt binnen het kaderrichtlijn water... in ieder geval bepaald aan de hand van de aanwezigheid... van een aantal heel giftige stoffen. Eh, in principe 45 prioritaire stoffen. Dat zijn eh, de meest eh, risicovolle eh, stoffen... in ieder geval bepaald zoals het ergens in de jaren 90 is bepaald. En die moeten... Eh, alle lidstaten zijn verplicht om te rapporteren... wat de concentraties van die stoffen in de grotere waterlichamen zijn. En daarmee wordt de chemische kwaliteit bepaald. En als een van de twee niet goed is, dus ecologische of chemische kwaliteit, dan hanteren we een, een one-out-all-out out principe. Dus als of ecologisch of chemisch of beide niet goed zijn, is de waterkwaliteit niet goed. En dan krijgt dus het waterlichaam een grote rode stip op de kaart. Dan is het hier niet goed. En daar moet dan wel wat aan gedaan worden. Maar wat daar precies aan gedaan moet worden, dat is nog niet heel erg duidelijk in de kaderrichtlijn. Maar dat is wel hoe er op dit moment... in ieder geval een lange tijd in, uh, in Europa... de waterkwaliteit wordt bepaald.
0: En uh, wat jij nu eigenlijk doet... is dus uh, kijken hoe het beter kan. Dus ja. die oude methoden uh, die, methode die worden toegepast... die probeer jij te verbeteren. Of in ieder geval misschien zelfs weer helemaal weg te gooien... en iets nieuws voor in de plaats te brengen. Ja. Um, dus wat is het precies waar jij uh, je onderzoek over doet? Wat voor soort nieuwe methoden zijn dat dan? En hoe zouden ze dan uh, deze oude kunnen verbeteren?
3: Ja, maar... Eigenlijk, zoals ik net al zei, hè, dat gaat om die prioritaire stoffen in het water. En dat, dat is dus een lijst van 45 stoffen.
2: Heb je een, een, een voorbeeld? Wat voor soort stofjes moet ik aan, aan denken?
3: Ja, nou, denk bijvoorbeeld aan uh, de stof DDT. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord, maar dat is een, een pesticide. Dat werd gebruikt tegen insecten en dat werd ontzettend veel gebruikt. Er uh, werd ook in uh, haren van kinderen gedaan tegen luizen. En er werden stranden mee uh, bespoten tegen uh, zandvlooien en allemaal dat soort dingen. En uh, dat is ontzettend veel gebruikt en toen uh, op een gegeven moment toen is er een boek geschreven, Silent Spring, door uh, Rachel Carson. En uh, daarin, en de naam zegt het al, op een gegeven moment begon het nogal stil te worden in de lente. En uh, dat is voor een deel te wijten aan het gebruik van stoffen als DDT. Omdat daardoor insecten uh, doodgaan. Insecten zijn er heel gevoelig voor. En uh, als alle insecten verdwijnen, verdwijnen langzamerhand ook de vogels en dan wordt het... Akelig stil in de lente. <laughs> en uh, dat is bijvoorbeeld een stof die daarop staat. Maar DDT is bijvoorbeeld ook verboden. En mensen mogen het in ieder geval in Europa niet meer gebruiken.
1: Maar is het DDT al uit uh, de ecosystemen verdwenen? Nee, het wordt nog steeds vallen?
3: wel eens gevonden. Hmm. En ja, het is ook wel effectief. Dus misschien is er nog steeds wel iemand die ergens een potje heeft staan. een boer die het en, je toch... Ja, Zonder ja. even gebruikt. <laughs> ja. uh, maar eigenlijk is het ook zo dat... Dat soort stoffen die op die lijst staan, die zijn vaak ook verboden. En die verdwijnen dus wel langzamerhand uit het milieu. Maar daarvoor in de plaats krijg je andere stoffen. Want de boeren moeten nog steeds hun gewassen beschermen tegen insecten of schimmels. Of Roundup. Roundup bijvoorbeeld dat is, een grote, dat is een groot hè? favoriet. Ja. En uh, dat soort stoffen uh, staan vooralsnog uh, vaak nog niet op die prioritaire stoffenlijst. Die staan er wel op andere lijstjes. Maar in ieder geval komt het erop neer dat als zo'n stof op zo'n lijst komt. Dan gaan de grote uh, industrieën van deze wereld op zoek naar een vervangende stof. Die erop lijkt, maar nog niet verboden is. En dat soort stoffen komen dan in het milieu terecht. En uh, dat geeft eigenlijk precies het probleem aan van zo'n stoffenlijst. is Dat je eigenlijk altijd achterloopt op de nieuwe ontwikkelingen in de industrie. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk te maken hebben met uh, een vervuiling van ons oppervlaktewater Met een gigantische diversiteit. Uh, aan stoffen, want er zijn dus allemaal uh, van dat soort nieuwe stoffen... met afbraakproducten die daar soms ook nog eens giftig kunnen zijn... of zelfs giftiger kunnen zijn. En uh, die, die, al die stoffen samen, dat kunnen duizenden stoffen zijn... die vormen samen eigenlijk gezamenlijk uh, een, een risico... voor het leven in het water. En dat is het probleem. Dus een, een lijst met stoffen zal eigenlijk altijd onvoldoende zijn... om het ecosysteem te beschermen tegen risico's. En dat is eigenlijk de grote drijfveer van mijn onderzoek. Want de vraag is, hoe ga je daar dan mee om? Je kan altijd die lijstje stoffen wel langer maken. Maar als je altijd achterloopt en als het op een gegeven moment duizenden stoffen meet, is het ook niet meer mogelijk. Dan moet je het op een andere manier aanpakken. En dat is waarom wij het, op de universiteit het Smart Monitoring project zijn begonnen. En dat, dat gaat uh, ook over de ecologische monitoring. Dat moet ook slimmer ook aan de hand van lijstjes. Maar uh, ik hou me dus bezig met die chemische kwaliteitsbepaling. Dus eigenlijk wat is nou het risico van stoffen in, de, in het milieu? En hoe we dat meten, dat is aan de hand van, in plaats van stoffen, aan de hand van effecten. Want waar we eigenlijk in de eerste instantie in geïnteresseerd zijn is, is er een risico van die stoffen? Zijn er effecten op onze favoriete levende organismen in dat water? En uh, wij proberen dat nu te bepalen aan de hand van effecten op die organismen. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje ondersteboven denken. En dat is vaak lastig om dat te introduceren. Uh, en ik werk hiervoor samen met uh, veel Nederlandse waterschappen. En uh, de stichting toegepast onderzoek water, de STOA. En uh, samen met hun proberen we nu ook te kijken of dat geïmplementeerd kan worden. Of dit soort meetmethodes vast uh, toegepast kunnen worden. Maar daarvoor moet die methode wel goed ontwikkeld zijn. En daar zijn we nu druk mee bezig. Dus, werkt
2: het uh, al een beetje?
3: Het werkt zeker al. Uh, het werkt wel meer dan een beetje, hoop ja. ik. Maar uh, <laughs> het is inderdaad... Het is niet alleen nog
2: waar theoretisch uh, nee, het model het is zeker niet zeg maar.
3: theoretisch. We zijn zeker niet de enigen die hier onderzoek naar doen. Um, in, op allemaal verschillende plekken in Europa, maar ook in Noord-Amerika en Australië... is er nu meer en meer aandacht voor. Omdat eigenlijk iedereen tegenaan loopt dat die stoffen onvoldoende zijn.
1: Zijn er nou ook stoffen waarvan dan nu blijkt uh, dat we helemaal niet zo gevaarlijk zijn?
3: Um, nou, dat weet ik nog niet zo goed. Alleen wat we wel zien is dat uh, vaak, of in veel gevallen... als je die prioritaire stoffen gaat meten... dat je dan uh, lege Excel-sheets aan het genereren bent... omdat die stoffen vaak niet aanwezig zijn. Mm -hmm. Maar de ecologische kwaliteit is bijvoorbeeld nog steeds slecht. Dus er zit iets anders in het water wat wel giftig is. En de, onze verdachten, de usual suspects... die uh, dragen eigenlijk helemaal niet bij aan die toxiciteit. Ja. Dus in die zin wel, ja.
1: Nou, ik weet dat ze heel lang dachten dat krik echt heel erg was. ja. En uh, er zit ook wel kwik in water en er waren allemaal redenen waarom dat erin in zat. En dat gaat dan in je NMDA kanaal zitten en dan uh, kun je minder mm. snel je signalen overgeven. Ja. Maar ik was laatst ook ergens of dat, dat, dat heel erg overdreven was. Hoe uh, gevaarlijk dat kwik nou eigenlijk was.
3: Ja, ik denk dat dat heel erg ook van het ecosysteem afhangt waar je, waar je meet en, en waar je in geïnteresseerd bent. We zien bijvoorbeeld ook alweer op de uh, poolregio's dat er ook wel, wel weer problemen van kwik zijn. Bijvoorbeeld. Mm. Omdat het daar meer ophoopt. Ja, ja. Dus dat is ook een beetje afhankelijk van toxiciteit is ook heel afhankelijk van de dosis. En dat, dat wordt gewoon bepaald door de beschikbaarheid van die stof.
0: Ja. Ja, dus het gaat nu ook vooral natuurlijk om uh, hoe, uh, hoe kan je meten dat, uh, dat de waterkwaliteit, waterkwaliteit niet goed is en dat soort dingen probeer je dan te voorkomen. Want ik neem aan dat het uh, nog steeds heel moeilijk is om methoden te, te ontwikkelen waarmee je die vervuiling eruit haalt. Is dat iets ja. waar, waar, waar mensen ook wel mee bezig zijn, lijkt me. Maar ja, hoe ga je daar dan weer mee, uh, mee aan de slag?
3: Ja, dus hoe los je op dat die vervuiling uiteindelijk aanwezig is? Want dat is toch ook wel een van de doelen van vervuiling meten, is dat je begrijpt dat je, hein, wat het probleem is. En, um, uh, hoe ga je daarmee om? Ja, dat is eerst moet je weten wat de vervuiling is. En, en, en daarom uh, beargumenteren wij dat je, als je vertrekt vanuit effecten, en uiteindelijk gaat vinden welke stoffen die effecten veroorzaken. Dat je dan dus uh, bijvoorbeeld kan aanwijzen, oh die industrie daar komt heel veel van deze stof bij vrij. Hè? Net als bijvoorbeeld kwik bij het uh, mijnen van goud. Nou daar komt veel kwik bij vrij en toen op een gegeven moment is het besloten, nou, dat is misschien geen goed idee. Daar moeten we voorkomen dat die kwik in het water terecht komt. En dat is bij heel veel soorten industrieën of uh, landbouw is het zo dat als je eenmaal weet welke stof het probleem veroorzaakt. Uh, dat iedereen daar, of veel mensen daar in ieder geval wel aan willen bijdragen... dat dat probleem minder wordt. Dus in die zin is vaak al de identificatie
0: en, en daarnaar handelen al voldoende. En um, hoe zou dan volgens jou, dus volgens dit nieuwe systeem... dat je aan het ontwikkelen bent, um, hoe zou de timeline eruit zien? Laten we zeggen van je gaat ergens naartoe naar de rivier... om te checken wat de waterkwaliteit is. Wat zijn dan de vervolgstappen in dat proces?
3: Ja, wat, wat wij eigenlijk doen, en dat kan in ieder geval even... Um, kort en bondig uitleggen hoe wij nou eigenlijk meten. Want dat willen jullie waarschijnlijk inmiddels wel weten. Uh, ten eerste is het heel belangrijk dat als je naar het water gaat... Hè, zoals het nu wordt gedaan, wordt er gewoon een, bijvoorbeeld een liter water meegenomen. En dat wordt in het lab geanalyseerd. Dus hè, één liter water, met een beetje geluk wordt dat elke maand gedaan. Dus dan heb je ongeveer representatief watermonster van drie seconden of zo. En de rest van de maand kan er van alles gebeuren. En dan kom je na een maand terug en dan ga je weer hetzelfde doen. Dus dat is niet representatief... In de tijd als het ware. Dus wat wij doen is. Eerst willen we sowieso dat we alle stoffen meenemen. En dat het een soort van tijdsgeïntegreerde bemonstering is. Dus wat wij doen. is We laten iets in het water achter. Waar stoffen aan binden. Nou, Dat kunnen verschillende dingen zijn. Voor verschillende soorten stoffen. Maar in ieder geval. Het principe is hetzelfde. We laten uh, voor zes weken laten we iets in het water achter. En dat hoopt dus stoffen op. Net als dat een organisme stoffen zou ophopen, Daar binden gewoon stoffen aan. En uh, op die manier komen we na zes weken terug en dat nemen we mee naar het lab en daar maken we een extract van. En dat is dus als het ware een tijdsgeïntegreerd waterextract. Dus dat is al een eerste grote verbetering. Dat noemen we passive sampling, omdat het passieve bemonstering is van het water en dat is dus tijdsgeïntegreerd. Dat is de eerste belangrijke stap. Nou, en met die extracten, die dus als het goed is representatief zijn voor je water gaan we vervolgens effectmetingen doen. En daar, daar draait het allemaal om de effecten. Dus wat wij doen is we nemen verschillende organismengroepen, dus bacteriën, of algen, insecten, en uh, die gaan wij blootstellen aan die extracten. Nou, en daar uh, zien we bijvoorbeeld, we gebruiken bijvoorbeeld vaak watervlooien. Dat is het favoriete beestje van alle uh, waterkwaliteitsbiologen. En die, uh, die stellen wij bloot aan dat waterextract en dan kijken we in principe of ze uh, huilend het glaasje uitkruipen of niet? <laughs> en uh, als ze dat doen, dan is natuurlijk de vraag van waardoor komt dat? Hè? En op de locaties waar, waar er geen effecten worden gezien... in alge bacteriën of andere soort testen die wij doen... dan kun je dat ook in principe laten. Maar op de locaties waar je effecten ziet... kun je dus gaan zoeken naar wat veroorzaakt nou die effecten. En uh, welke effecten je ziet is heel bepalend voor die zoektocht vervolgens. Want als je wel effecten ziet op bacteriën en niet op je waterflow... Dan denk ik, oh, dat zou dus iets kunnen zijn wat vooral effect heeft op bacteriën. En we hadden het net al even over gevoeligheid van verschillende organismen. En Mensen zijn gevoelig voor ander soort stoffen dan insecten bijvoorbeeld. Nou, en Als, als die bacteriën nou een effect uh, laten zien. Dan zouden dat bijvoorbeeld antibiotica kunnen zijn. Of uh, een antibacterieel middel als triclosan. Wat in veel tandpasta zit of zoiets dergelijks. Dus dat helpt al een beetje bij de zoektocht. Naar dat soort stoffen die het veroorzaken. En dat is uiteindelijk de volgende stap. Is dus aan de hand van de effecten. Gaan zoeken naar de stoffen die het veroorzaken. En dat is een wat ingewikkelder chemisch proces. Met, uh, waar je dus chromatografisch je monsters gaat analyseren. Op de aanwezigheid van stoffen bijvoorbeeld. Nou, je zou daar nog fracties van kunnen maken. En, en bepaalde fracties in je testen gebruiken. Maar in ieder geval wordt het dan een beetje zo'n Sherlock Holmes CSI-achtige zoektocht naar. Uh, hè, wie is hier de oorzaak van dit effect? En dat kan lang duren. Maar uiteindelijk kan het dus wel leiden... tot de identificatie van de stof die het veroorzaakt. Uh, ongeacht lijstjes van prioritaire stoffen. Dat kan stof nummer 46 zijn, zou ik maar zeggen. Maar het kan ook stof nummer 110.000 zijn. En uh, die lijstjes die laten we dus zoveel mogelijk los. En dan gaan we echt zoeken naar de oorzaak van het probleem.
2: Kan je eigenlijk zo'n... Zo nou, ja, het is niet echt een net, denk ik. Maar nou ja, zo'n dingetje waar dingen aan vast blijven plakken. Ja. <laughs> kan je dat gewoon zo waar je de rivier zet... Of, ja, nou ja, je moet zeker.
3: wel uh, zorgen dat het niet wegdrijft natuurlijk. Maar uh, ja, ja dat, uh, dat doen wij eigenlijk heel simpel. het is uh, de, de meest simpele methode die wij gebruiken... is eigenlijk gewoon een velletje siliconen... Uh, van een paar vierkante centimeter. Die hangen we op in een metalen kooitje... zodat het niet uh, te snel verdwijnt. En dat, dat hangen we heel simpel op met uh, een stok in de bodem... of aan een touw, uh, aan een brug, zoiets. En uh, dan na zes weken halen we dat op... En, uh, ja, dan poets je een beetje de algen eraf die erop zijn gegroeid. En dan uh, maak je er een extract van. Dus het kan eigenlijk heel erg simpel zijn. Het is in die zin niet veel ingewikkelder dan uh, gewoon een flesje water meenemen. En dat, dat is ook wel uh, de kracht denk ik. Het moet niet ontzettend uh, ingewikkeld worden. Het moet niet een idee zijn wat op een universiteit is ontwikkeld en een soort geniaal... Uh, Plan is, maar wat vervolgens niemand kan uitvoeren. En dat, dat is ook wel, juist omdat we ook samenwerken met de waterschappen en uiteindelijke gebruikers, is ook wel het doel om een, om een bruikbare methode te ontwikkelen, die gewoon ook breed inzetbaar is. Want op, alleen op die manier kun je dus met z'n allen beter waterkwaliteit gemeten.
0: Top, top. Nou, ik gaan we heel eventjes een pauze nemen, want ik ben wel heel erg benieuwd geworden naar de laatste column van SICO.
1: Dus ik al ga je gang. Ja, ik heb voor deze week de column ook een klein beetje ontleed voor het publiek. Dat je een beetje hoort hoe die in elkaar steekt. Ik steek gewoon van wel met stap 1. Begin met een pakkende introductie. Het belooft weer een hete zomer te worden. Op het NOS Journaal krijgen het Zuidoosten en het Noordwesten van Nederland tegenwoordig aparte weersverwachtingen mee. Maar één ding is duidelijk. Het wordt tropisch deze week. En zoals we inmiddels weten is aanhoudende droogte... een van de waarschijnlijk desastreuze effecten van klimaatverandering in ons land. En leidt het tot een lager waterpeil en laag, lagere waterkwaliteit. Het is daarom maar goed dat Maarten van der Weijden dit jaar in juni al is begonnen met zwemmen. Want als hij net als vorig jaar pas half augustus te water was gegaan... had hij dit jaar waarschijnlijk in een halve meter lauw warm slootwater water met poepbacteriën moeten spartelen. En was zelfs deze nieuwe Elstedentocht Nieuwe Stijl alweer geschiedenis geweest. Ja, u denkt wellicht waar gaat deze kolom heen, maar dat zal ik u even uitleggen. Eén keer in de zoveel weken zit ik hier om een kolom af te steken in een uitzending die over de meest uiteenlopende zaken kan gaan: Duitse opera, kwantummechanica, verliefdheid. En het is altijd zoeken naar een haakje om die kolom dan mee te openen. En wat doe je als je twee dagen van tevoren doorkrijgt dat de kolom van deze week moet gaan over het onderwerp verbetering van waterkwaliteitsmeting? Het heeft nog steeds draag, draagvlak met, raakvlak met de biologie en ecologie, dus je kunt gewoon je column die je al had geschreven voordragen. Zo leidde de bemoedigende vrolijke afsluiting van het mailtje. Ja, ga er maar aan staan. Dat is het lot van de columnist bij Swammerdown. Stap 3. Centrale vraag. Is het een kunst, het columneren of is het een wetenschap, of is het vakmanschap? Op die vraag is geen pasklaar antwoord te formuleren, maar laten we eens kijken wat het oplevert om de vraag te stellen te beginnen met een beetje geschiedenis van het concept van de kolom. Daar ben ik eens even ingedoken. 4. Introduceer nieuwe informatie. Nadat in de 16e eeuw het concept van de regelmatig terugkerende publicatie werd geïntroduceerd in Venetië, door de drukpers, werd de zogenaamde avizie of gazette al snel overgenomen de andere landen in Europa. Waaronder Nederland, een echte early adopter, waarin de 17e eeuw al volop werd geëxperimenteerd met wat de Hollanders de Courant noemden. In een typische krant waren eerst één, toen twee en daarna steeds meer kolommen teksten verdelen voor het laatste nieuws en mededelingen. Het duurde opvallend genoeg wel enige tijd voordat kranten een duidelijke scheiding tussen nieuws en opinie introduceerden. Vaak waren kranten namelijk eigendom van een rijke familie, een politieke stroming of de kerk, dus aan de andere kant was het misschien wel niet zo gek dat ze dat onderscheid niet zo nauw namen. Het was de New York Tribune die halverwege de 19e eeuw, 1842 voor het eerst een specifieke kolom toen beelde aan een mening. In dit geval van de redactie en in dit geval ook de eigenaars van de krant. De schijn van objectiviteit werd verlaten en het werd duidelijk dat het hier ging om een mening. Ook het toevoegen van een portretje bleek erg te helpen om de gedachte kracht bij te zetten... ...dat je een strikte scheiding kon maken tussen feit en mening. 5. Innemen stelling. Op dit punt in een kolom moet er een stelling worden ingenomen. Anders ben je als kolumnist geen knip voor je neus waard. Ik zou dit bijvoorbeeld kunnen gaan voor de observatie dat wie heden ten dagen de media tot zich neemt... het onderscheid tussen mening en opinie ziet vervagen, Dat dit iets van deze tijd is en dat het door het internet komt. En dat dit bovendien het einde van de beschaving inluidt. Met zo'n populaire mening zou ik een eind komen in deze column, denk ik. Toch gooi ik het over een andere boek, boeg. Namelijk door het postmodernistische standpunt in te nemen dat objectiviteit en subjectiviteit in absolute vorm niet bestaan... En dat als ik eerlijk ben, een van de weinige dingen die mij meer dan vijf jaar meedoen aan Radio Swamberdam hebben geleerd... is dat juist het conflict tussen vermeend feit en mening de meest interessante gesprekken oplevert. 6. Reflectie Toen ik voor deze uitzending in mijn hoofd de columns en het programma's van de afgelopen jaren doornam... viel mij aanvankelijk op dat ik niet heb gedaan wat van mij verwacht werd. Ooit ben ik hier begonnen als vervanging van neurofysioloog en oud-collega Wim Gijssen die hier columns deed... En zou ik vanuit mijn neurowetenschappelijk perspectief columns schrijven? Het is er nooit echt van gekomen, ben ik bang. Ik heb hier zelden zitten oreren over het kwaad dat dopamine heet of de verneukratieve invloed van de visuele cortex op ons wereldbeeld. Eerder tracht ik netjes aan te sluiten bij het onderwerp van de uitzending, soms wat omslachtig zoals vandaag. Maar van een neurobiologische column is het nooit gekomen. Misschien had ik dat juist wel moeten doen. Want nadat ik hier vaak iets wat zenuwachtig een half uur had zitten wachten tot ik mijn column over kunstmatige intelligentie, het koloniale verleden of gevangenispolitiek mocht voordragen en mocht delen met experts op het gebied die er echt wat van wisten, ontstond er daarna vaak een heel interessant gesprek aan tafel. Niet omdat mijn mening nou zo geweldig was, maar omdat er een geëngageerd gesprek op gang kwam waar ook de onderzoekers hun mening deelden. Zeven, ding dong, mening. En nu komt mijn mening op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren. En die is dat we de mening en feit minder als gescheiden moeten behandelen. Juist in het gesprek met wetenschappers. Vraag een onderzoeker eens naar zijn mening, zijn wereldbeeld... en waar hij s'nachts wakker van ligt. Juist als we die normatieve en persoonlijke vragen stellen... leren we meer over hoe de onderzoeker de wereld om ons heen tot zich neemt. En ook tot conclusies komt. Kijk, wetenschap is niet maar een mening... Maar het blijft hoe dan ook wel een proces waarin prioriteiten moeten worden geformuleerd... stokpaardjes worden bereden en ook een heleboel vragen niet gesteld worden. Het zijn net mensen, die wetenschappers. En hoe eerlijker we hierover zijn, des te rooskleuriger ik de toekomst voor mij zie. 8. Terug naar de vraag. Is het schrijven van columns een vakmanschap? Zeker weten. Je kunt het leren, je kunt er beter in worden... en het is een kneepje dat je ook bij moet houden. Een wetenschap, dat is het vast en zeker ook... Niet alleen in de zin dat je er iets voor moet weten, maar ook dat er wel degelijk columns zijn die beter werken dan anderen. En dat daar ook wel een reden voor is die je kunt onderzoeken. En daar zou ik graag eens over van gedachten wisselen met een expert op het gebied. De kunst, die zit er maar in. Om elke keer dat het jouw beurt is, en voor sommige columnisten is dat elke dag, weer iets interessants en pakkends op te schrijven. Een onderwerp te pakken en op een zodanige manier aan te kleden dat het publiek erdoor gegrepen wordt. En hopelijk ook door aan het denken wordt gezet. Dat is niet gemakkelijk en dat gaat ook wel eens goed mis, kan ik u uit eigen, eigen ervaring vertellen. Soms zijn het onderwerpen op, spreek je voor je beurt of gaat de snelheid voor grondigheid. Het is het lot van de columnist. 9. De voorbarige conclusie. Wat ik daarnaast heb geleerd van meer dan vijf jaar column schrijven, is dat het stellen van een goede vraag belangrijker is dan het antwoord erop. Je kunt in een column toch een beperkt stuk tekst of sendtijd, namelijk maar een beperkt aantal woorden kwijt. Dus liever zet je je publiek dan ook aan het denken dan dat je het allemaal al voor ze hebt gedaan. 10. Het emotionele afscheid Ik hoop de luisteraars van Sommedam de afgelopen jaren vermaakt te hebben en af en toe hun leven verrijkt te hebben met een beetje nieuwe kennis en een inzicht. Het is fijn geweest om mee te doen met het programma en jonge filosofen, natuurkundigen en psychologen begeesterd op te zien gaan in een door hun zelf gekozen onderwerp. Dat ik daarbij de kwinkslag mocht zijn en af en toe een reflectie mocht aanbrengen, dat was een eer. En ik hoop daardoor af en toe eens iemand aan het denken gezet te hebben.
0: Nou, Bedankt, Sikko. Top. Bedankt voor je mooie laatste column. Een prachtig eerbetonen aan de wetenschap en de kunst van het columneren. En Zwammerdam. En Zwammerdam niet te vergeten, <lacht> natuurlijk. Nou, je had het al over uh, dat mensen eigenlijk wat meer uh, mogen vragen naar de mening van wetenschappers. Wat denk jij dat uh, misschien laten we zeggen voor de leek, voor mensen die niet zoveel met de wetenschap te maken hebben. De belangrijkste vraag is die ze zouden kunnen stellen aan iemand.
1: Uh, nou, er zal niet één belangrijkste vraag zijn. Maar wel een type vraag misschien. Um, je ziet het ook in deze uitzending een beetje. En ook in heel veel andere uitzendingen van dan waar ik bij heb gezeten. Is dat wij de wetenschapper die hier aan tafel zit. Steeds vragen om hele feitelijke dingen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Mag dat zomaar? Uh, wat, hè? Klopt het dit? Klopt het dat? Maar ja, er zit hier natuurlijk ook iemand aan tafel met een mening. En eigenlijk, als je goed luistert, is dit onderwerp reet de politiek. Want er zijn lijstjes met stoffen. En er zijn natuurlijk lobby's die proberen die lijstjes met stoffen in te perken. En hier is iemand stiekem bezig om dat lijstje te omzeilen. En een andere manier te vinden. Zodat al die tyfusleiders van Roundup he, niet meer om dat lijstje heen kunnen. Dus misschien zou je moeten vragen. Wat drijft je ertoe om dit onderzoek te doen? Is dat werkelijk deze intentie? Uh,
3: ja, dat is een politiek geladen vraag. Ja, en, zeker. Uh, nou, ten eerste is dat... Wel leuk dat je dat zegt. Want ik denk dat wetenschappers... Well, als ik even voor mezelf mag spreken... je wordt ook inderdaad niet zo heel vaak... om een mening gevraagd. Inderdaad. Nee. Dat, en... Uh, ja, ik denk... om op je vraag in te gaan... Uh, dat de reden is dat ik dit doe... is dat ik echt geef om het milieu... En, en de kwaliteit daarvan. En dus ja, dan is het logisch... dat als er een mogelijkheid is om te kijken... hoe we beter die milieukwaliteit kunnen bepalen... en daarmee dus ook... Inderdaad, die slijers kunnen omzeilen. <laughs> dat dat natuurlijk wel uh, heel erg aanlokkelijk is. Dus het is, het is in die zin ook wel echt gedreven door, door een liefde voor de natuur. Ik ben gewoon aquatisch ecoloog. Ik moet nu ook allemaal heel chemische dingen doen. En dat, uh, dat vind ik ook leuk. En dat, dat neem ik ook voor lief, omdat dit het gewoon, wat mij betreft, waard is om die uh, milieukwaliteit te, te bewaken. Ja,
1: ja. Nou, ik zat laatst bij een. Uh... Een discussie in de Tweede Kamer. En toen ging het over de diversiteit van wetenschap. En eh, nou, daar hadden heel veel mensen heel veel verschillende ideeën bij. Dus de ene die vond dat er moest gaan over vertegenwoordiging van eh, mannen en vrouwen. En minderheden in de wetenschap. En de andere had het over de manier waarop de wetenschap met bedrijven samenwerkt. Nou, Er was duizend van dat soort dingen. Maar toen maakte ook iemand, dat was de rector van de Leidse Universiteit, Karel Stolke. De opmerking, ja, in de natuurkunde heb je niet zoiets als links en rechts. Er zijn geen linkse sterren en geen rechtse sterren. Maar toen dacht ik, volgens mij is dat zo'n onzin. Mij, zeg maar, als je alleen al naar de natuurkundige community kijkt, zijn er gewoon zeg maar ongeveer de helft gelooft in God en de andere gelooft niet in God. Dat is nogal wel belangrijk voor <lacht> je onderzoek, denk ik. En de ene die vindt dat je, dat je alles moet bestuderen op het kleinste niveau en dat je daar gewoon miljarden euro's tegenaan mag gooien. En dat je dan die mensen die met boeken dingen doen, nou flikker op, wij gaan gewoon deeltjes tegen een ander deeltje aan knetteren. En daar zit ook weer een hele andere community... die alleen maar op een papiertje zit te rekenen met hè, hun eigen formules. Die mensen hebben een wereldbeeld, die hebben een mening. Die vinden dus blijkbaar dat wat zij doen... belangrijker is dan wat iemand anders doet. Dan moet je die mensen over bevragen. En misschien is het niet zo evident als bij politicologie of economie... dat daar een mening achter zit. Maar geloof me, die zit er echt altijd achter. En dat is niet erg. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal meningen. Maar het is juist in zo'n gesprek fijn om dat ook op tafel te hebben... En gewoon te weten, oké okay, prima, jij staat er zo in en dan sta ik er zo in. En dan weet ik een beetje hoe ik hè, de feiten die je aandraagt ook moet wegen.
0: Ja, Milo, misschien heb jij daar als wetenschapper zijnde een direct beeld op. Denk je dat dat dan iets is waar, um, waar, waar mensen expres niet het conflict in opzoeken? Wordt dat gewoon, uh, gewoon uit de weg gegaan? Praten mensen daar expres niet over? Of gaan ze daar uh, toch wel hard aan toe soms in de wetenschapswereld?
3: Nou, ik denk dat het een heel uh, belangrijk punt is, want ja, zoals al zegt, we zijn allemaal mensen en ja, de wetenschap is ook doorspekt van politiek en uh, um, ja, we vaak uh, beperken wetenschappers zich tot de harde discussies over de feiten en dat is ook heel goed, want dat is ook een van de taken, maar dat moet, wil niet zeggen dat je je van moet weerhouden om een uh, mening te voeren en een, ja, ik denk dat, het, uh, dat uh, pure uh, objectiviteit, zoals ik al net al zei, niet bestaat. En uh, dat is ook wel goed. We moeten soms ook uh, minder voorzichtig zijn. Soms wachten we zo lang als wetenschapper om uh, een uitspraak te doen... dat we alles heel erg zeker willen weten. En ja, dat moeten we ook zeker doen. We moeten niet dingen gaan verkondigen die niet waar zijn. Of, uh, hè? Maar als we een gevoel hebben, dan kunnen we dat ook best uitspreken. Vind ik in ieder geval. Ik vind het... Uh, uh, gek om te doen alsof we geen mensen zijn. Uh, zolang het niet de wetenschappelijke kwaliteit in het gevaar brengt natuurlijk. Uh, dus dat is een fijne balans die denk ik ook wel moeilijk uh, te strijken is. Maar daar is ook onderdeel van dat het prima is om een keertje iets fout te doen. En dat vervolgens toe te geven. Uh, we hoeven niet altijd gelijk gelijk te hebben. En uh, dat is iets wat ik toch wel veel terug zie komen. Is dat daar een voorzichtigheid is die terecht is. Je wordt er vaak ook op afgerekend natuurlijk. Maar die mening op tafel, daar, dat heeft denk ik echt wel waarde. Want um, ja, wij zijn ook, wij wetenschappers, maar iedereen uh, zijn ook denkers met, met ideeën. En die ideeën zijn vaak ook wel de grondslag voor de, het onderzoek wat er vervolgens wordt gedaan. Een voorstel voor een, een onderzoeksproject wordt ook geschreven door een persoon. En dat komt uit een overtuiging dat iets moet veranderen. En nee, mijn onderzoek, maar eigenlijk elk onderzoek, komt uit een overtuiging dat dit een heel belangrijk onderwerp is. En of dat nou inderdaad deeltjes tegen elkaar knallen is, of waterkwaliteit, of literatuur, Franse literatuur uit de 16e eeuw, of zoiets dergelijks. Dat, dat, uh, ja, dat heeft allemaal ook een grondslag in een bepaalde overtuiging en mening.
1: Ja, en ik wil het ook wel eens zien. In, uh, ik lees niet heel vaak aanvragen bij NWO. Een Nederlandse organisatie die onder andere wetenschap financiert. Maar er wordt meestal om een wetenschappelijke uitleg gevraagd. Van waarom wil je dit in wet, vanuit wetenschappelijk oogpunt weten? En ook vaak wel een soort maatschappelijke ver, ver, hè, een verantwoording. Maar je kunt ook gewoon opzij van waarom wil jij dit weten? Ja. Of ja, wat was het verhaal hierachter? Ik, help mij is dit te plaatsen in, uh, in een bredere context. Als jij onderzoek wil doen naar het koloniaal verleden van Nederland... in Nederlands-Indië. Ja, er zijn weinig mensen die vinden dat, uh, dat slavernij top was. Die in die, die vakgroep zitten om dat te onderzoeken. Daar moet je ook een soort verklaring bij geven. Van, nou, ik vind dat wij hier heen het rijden moeten komen. Dat is mijn mening als, als onderzoeker. En daarom heb ik dit en dit opgericht en dit vakgebied gepakt. En daarom zit ik hier. En stiekem, als je, als je het wetenschappers gewoon vraagt, vaak moet je inderdaad wel door zeven lagen deflectie heen, want die zeggen altijd, ah, maar dat, is niet echt zo, dat kan ik niet uit mijn onderzoek zeggen, want ik dat heb ik niet bewezen. Nee, maar wat vind je nou? Hebben ze altijd een mening over waarom ze dat doen?
0: Ja, nee, absoluut. Ja. Um, nou, dan gaan we nu even terug naar de waterkwaliteit. Yes. Um, we, hebben het, uh, we hebben natuurlijk heel veel gehad over vervuiling van die oppervlakte um, maar hoe we, weten we wat meer over de bronnen? We gaan nu even luisteren naar een fragment van de Universiteit van Nederland. waarbij dokter Thomas Ter Laak van de UVA en KWR Watercycle ons iets gaat vertellen over een, misschien een soort vervuiling waar we niet zo vaak aan denken.
4: Criminelen hebben allerlei creatieve manieren om van hun drugsappel af te komen. Nederland is een van de grootste producenten van Ecstasy Speed. Bij de productie van deze stoffen komt afval vrij. En de samenstelling van dit afval verschilt afhankelijk van het recept van de maker. Grofweg zijn er de vier ingrediënten van dit afval. Dit zijn grondstoffen waarvan de drugs wordt gemaakt. Oplosmiddelen zoals aceton. Misschien ken je die wel van remover. Daarnaast sterke zuren en bazen die worden gebruikt om de grondstoffen om te zetten in de drugs. Dit zijn stoffen die zeer agressief zijn en bijvoorbeeld brandwonden kunnen veroorzaken. En als laatste nog resten van de geproduceerde drugs zelf. We zien de meeste drugsdumpingen in Brabant en in Limburg. In 2017 waren er ongeveer 200 dumpingen van drugsafval. In 2018 liep de tel al op naar 300 dumpingen. Dit kan komen omdat de productie stijgt, maar het kan ook komen omdat de productie van grondstoffen leidt tot extra afval. Dat zit namelijk zo. Steeds meer grondstoffen van ecstasy en speed worden verboden. Daardoor is het lastiger om aan deze stoffen te komen. Criminelen maken deze stoffen dan ook vaak zelf. Met als gevolg nog meer afval. Maar dumpingen in de natuur zijn maar een deel van het probleem. Wat je namelijk niet ziet, is als bijvoorbeeld het drugsafval wordt gedumpt in een mestkelder van een boer. De gierput stinkt toch al. De mest wordt uitgereden over het land en zo is er al eens ecstasy en amfetamine aangetroffen in mais. Ook vrijwel onzichtbaar al is als het drugsafval in het riool wordt geloosd. Deze methode kwamen we onbedoeld tegen bij een ander onderzoek. Normaal kunnen we uit het afvalwater aflezen hoeveel drugs er wordt gebruikt in de stad of regio. Een deel van de drugs die je gebruikt, plas je namelijk ook weer uit. Zo zien we dat het gebruik van ecstasy in het weekend hoger is. En ook herkennen we feestdagen en festivals. Maar in de metingen van Eindhoven zaten zulke hoge pieken. Dan nou zou iedereen in de regio Eindhoven, inclusief de kinderen en bejaarden... die dag één pil moeten hebben genomen. Hier gaat het dus om lozingen van drugsafval. Ook zien de resten van gebruikte drugs er net iets anders uit... dan de drugs in drugsafval. Ecstasy bestaat namelijk uit twee dezelfde moleculen in spiegelbeeld. De ene kan jouw lichaam beter afbreken dan de ander. De verhouding van ecstasy die je uitplast... ziet er dus anders uit dan de ecstasy uit drugsafval. Dat is lastig te zeggen. Het afval van drugsproductie is natuurlijk erg agressief, maar het zal niet meteen je toiletpot wegbranden. Wel komt het uiteindelijk bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan en daar kan het voor problemen zorgen. Normaal wordt alle poep, plas en ander afvalwater in de zuivering afgebroken door bacteriën. Op het moment dat er te veel drugsafval in het afvalwater zit, kunnen deze bacteriën doodgaan op dat moment werkt de zuivering niet meer. Dan komt alle afvalwater dus ongezuiverd in de rivier terecht. Ook als de zuivering goed functioneert, passeert Ecstasy de zuivering. Deze stof komt dus altijd in het oppervlaktewater terecht. Het effect op de dieren en planten in het water is nog maar beperkt onderzocht. Maar je kan bedenken dat drugs bepaalde effecten bij mensen veroorzaken en dat vergelijkbare effecten mogelijk zijn bij dieren. Dus
0: Milo, we hebben net even iets meer gehoord over drugsafval... dat dan in de natuur terechtkomt in een oppervlaktewater. Um, merk jij bij jouw eigen onderzoek ook... dat dit een, een redelijk grote bron is van vervuiling? Kan je dat terugzien? Zoals ze bijvoorbeeld zei dat er in Brabant en Limburg... heel veel meer drugs wordt gebruikt... Uh, in vergelijking met de rest van Nederland.
3: Um, ik heb het zelf nog niet gezien. Ik ben het nog niet tegengekomen. Maar um, ik denk zeker dat het iets is... wat ook met de methode die wij gebruiken... wel naar boven zou moeten komen. Hè? Zoals... Uh, Thomas in het fragment aangeeft, uh, is daar uh, uh, zeker effect van te verwachten. Dus ja, als de methode goed werkt, zou je dat ook moeten kunnen zien. Maar ik ben het nog niet tegengekomen. Maar wij zijn misschien ook nog niet zo ver met de identificatie van de stoffen... die de effecten veroorzaken. Maar het is zeker iets, zeker als het meer en meer toeneemt... dit soort uh, afvaldumpingen. Iets wat ook uh, specifiek uh,
0: meegenomen kan worden... in het uh, ontwerpen van die meetmethode. En wat zijn dan eigenlijk de grootste bronnen van, die, van vervuiling... en van de stoffen die je vindt in, in het oppervlaktewater op dit moment?
3: Nou, wat mijn onderzoek is, uh, voornamelijk vindt voornamelijk plaats in Nederland. En Nederland is uh, twee voornaamste dingen, uh, heel dicht bevolkt. En een landbouwland. Uh, dus bijna 70% van ons landgebruik is, uh, wordt voor landbouw gebruikt. We zijn een gigantische producent van voedsel. De op één na grootste producent van, exporteur van voedsel ter wereld. Uh, en ja, dat. Ik, ik, ja, sorry,
2: ik, ik keek er wel heel raar bij. Want ja. dit had ik me echt nog nooit gerealiseerd.
3: Nee, nou ja, we zijn in ieder geval zeer productief. En we hebben dus heel veel landbouw. En bij die landbouw moeten bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Hoewel dat in Nederland redelijk goed wordt gereguleerd, komen er toch in ieder geval veel bestrijdingsmiddelen in het water terecht. En daarvan meten we zeker effecten. Nou, en een andere, dat ze heeft met dicht bevolken, dichte bevolking te maken... is rioolwaterzuivering. En al doen we zo ons best... en dat hoorde je net ook in het fragment... er zijn altijd stoffen, niet alleen ecstasy... maar heel veel andere stoffen die toch door de rioolwaterzuivering heen komen... en in het oppervlaktewater terechtkomen. En daar zien we ook echt veel effecten van. Dat heeft echt veel invloed op het milieu. En uh, daar heb je natuurlijk verschillende oplossingen voor. En we hebben net ook al een beetje... Uh, gehad over wat doe je nou vervolgens... als je dus meet dat er effecten zijn. Maar in een bredere zin kun je dus ook zeggen... nou, we zien dus dat dat... Uh, vervuilend landgebruik is... of vervuilend gebruik van stoffen... of in ieder geval invloed heeft. Dus ja, rioolwaterzuiveringen moeten... of beter gaan functioneren... of we moeten minder vervuilen. En daar is wel aandacht voor. En, en dat is ook bijvoorbeeld bij bestrijdingsmiddelen. Kunnen we veel minder gaan gebruiken... of kunnen we beter afbreekbare stoffen gebruiken... of kunnen we natuurlijke... Uh, afweer gebruiken, uh, beestjes die andere beestjes opeten. Uh, dus ja, je hebt dus en de input en de zuivering die je zou kunnen verbeteren.
1: Ja, bij die drugs vind ik nog wel interessant. Hè? Dan ben je aan het ontdekken dat er heel veel drugs in het water zit. En dan, en dan volgende stap, ga je, naar, ga je naar ferry toe en dan zeg je, hé, hey, alles eens meer op. Ja. <laughs> eens op de dumpen.
3: Ja, nou ja, kijk, het uh, voordeel in die zin van drugs maken is dat het illegaal is en dat je ja, iemand. Dat is voordeel, ja. <laughs> dat je er een stop op kan zetten als je iemand vindt die dat doet. Nee, maar dat, uh, dat is bijvoorbeeld bij bestrijdingsmiddelen anders. Want het is vaak wel legaal om bestrijdingsmiddelen te gebruiken als je de juiste gebruikt. Ja. Dus ja, wat doe je inderdaad? Wat, wat doe je als je bij een, uh, een bolleboer in het. Uh, in, uh, Zuid-Holland rondom de keukenhof vindt dat, uh, dat er heel hoge uh, waarden van bestrijdingsmiddelen in het water zitten, die ook echt een risico voor het milieu vormen. Ja, je kan moeilijk zeggen: je moet stoppen met verbouwen van uh, het kweken van bollen. Uh, maar aan de andere kant het zou het voor het milieu wel beter zijn. En dan wordt het dus ook heel politiek. Uh, want ja, je hebt uh, baten en kosten en belangen die heel erg in het. Uh, gedrang komen natuurlijk.
1: Nou, merk je het wel eens dat jullie uh, gedwarsboomd worden of op een of andere manier niet serieus worden genomen?
0: Nou, we hebben wel gemerkt dat er soms meetopstellingen worden weggehaald.
1: Kijk. Nee, echt? Ja, oh. ja.
0: Maar zijn dat mensen die weten wat erin zit of denken die hé, hey, glimmend doosje, ik neem het mee, ik zie thuis al wat uh, Nou, dat, wat dat is
3: moeilijk is. te zeggen natuurlijk. Een
1: glimmend doosje maar... met een groen papiertje. Ja. <laughs> ja, <precies. laughs>
3: nou, dat is moeilijk te zeggen, maar als het bijvoorbeeld in een sloot is, langs het land van een boer, waar geen uh, weg langs lopen. Ofzo. Dan is het wel te vermoeden dat dat misschien <lacht> door de boer is gedaan. En het wil niet eens zeggen dat die boer zegt: van, Oh, meet mijn waterkwaliteit maar niet, want uh, misschien is het mis. Het kan ook zijn dat hij gewoon geen potkijkers wil. En uh, dat is natuurlijk moeilijk te onderscheiden. Maar er zijn wel uh, uh, mensen die dit natuurlijk in zekere zin liever niet zien gebeuren. Daar staat ook wel tegenover dat we ook. Bijvoorbeeld veel boeren hebben gesproken in mijn veldwerk ga ik dan, reik dan naar bijvoorbeeld het land van een boer toe en dan kom ik daar en dan bel ik aan en zeg ik nou vind je het erg als ik hier de waterkwaliteit ga meten en in veel gevallen vinden ze dat prima en dat viel mij eigenlijk wel mee. Ik had verwacht dat ik meer in die zin nee te horen zou krijgen maar vaak zijn die mensen echt geïnteresseerd ook in wat hun activiteiten doen met de waterkwaliteit. En dan wat, zeg je
1: dan, uh, precies, wat zeg je dan om ze te overtuigen als dat nodig is? Van, wat houden zij er dan over? Omdat, uh...
3: Nou, uh, wij zijn in ieder geval uh, uh, altijd bereid om de informatie te delen met de, de boeren. En sommige mensen willen dat graag horen. Van, uh, wat, uh, wat komt er nou uit je onderzoek dan? Laat dat maar eens weten. En wat ook wel vaak belangrijk is, is dat we uh, beloven dat, uh, dat we niet met naam en toenaam iedereen... Uh, uh, te schande gaan, <laughs> uh, aan de gal gaan hangen... omdat ze bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat is ook helemaal niet ons doel als wetenschapper... om mensen aan te wijzen dat het moet handhaving doen. Dat is er helemaal niet aan ons.
2: Ja, maar, maar dat ze er laat wel, dat is jullie doel niet. Maar uiteindelijk...
3: Je kan het er wel toe leiden, ja. ja. ja maar dat is misschien ook wel goed, toch?
2: Ja, dat vind ik wel, maar misschien die boeren
3: niet. <laughs> ja, de boeren niet, nee.
0: Ik hoop dat ze er te laat achter komen. <laughs> ja, ja. Nou
3: ja, de dus...
1: ja, boer, waarom zou die niet zelf een gezonde waterkwaliteit willen hebben? Ja. Voor zichzelf en voor de toekomst? Ah, het ligt
0: aan wat hij moet opgeven natuurlijk. Dat ja. in, in, zeg maar, in de directe, korte toekomst. Maar... Ja,
3: en dan, dan wordt het dus heel erg uh, sociaal en politiek. En dat is ook wel heel interessant, vind ik, aan dit onderzoek. Uh, dat ja, een boer die uh, uh, leeft heel erg met de natuur in zekere zin ook. Het zijn helemaal niet mensen... Iets tegen natuur hebben. Dus die ja. hebben vaak. Uh, vinden dit heel belangrijk, juist. Maar op het moment dat uh, er. bestrijdingsmiddelen worden gevonden. ik weet niet of jullie dat hebben gelezen of gezien. dat er in het. Uh, Westland. Um, hebben ze allemaal metingen gedaan. ook in de huishoudens van mensen. en dat ze echt ook pesticiden terugvonden. in uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, waar kinderen mee in aanraking zijn gekomen. ook echt in de poep van baby's en zo. En dat, dat is dus veel blootstelling. En dan gaat het dus niet alleen om het milieu... maar dan gaat het ook echt om de mensen zelf. En de vraag is, wat zijn nou die risico's van die stoffen? En dat, uh, dat is natuurlijk ook wel een heel interessant ethisch vraagstuk. Ja, hoe belangrijk is die boterham op je bord... als je over
0: twintig jaar uh, daar misschien uh, ziek van wordt? Ja, ja, absoluut. En dat is natuurlijk... Kijk, de boeren zijn degene die, er, uh, die ermee in aanraking komen... maar zij zijn niet per se degene die het uh, direct gaan toepassen. Dus wat is de respons of de reactie van bijvoorbeeld waterschappen... of watermanagement? Dus de mensen die dit nieuwe systeem uiteindelijk moeten gaan gebruiken... en het oude systeem weggooien? Hoe reageren de, de, deze mensen op dit? Uh?
3: Nou, wat ik merk is dat er veel interesse naar is. Want uh, ook bij de waterschappen zitten heel veel mensen... die ook graag beter willen begrijpen hoe de waterkwaliteit in elkaar zit. En dat is... Wel heel leuk dat er zo'n heel praktische vraag komt... van hoe kunnen we dat nou beter meten? Nou, Wat, wat wel duidelijk is, is dat deze methode gewoon nog... Uh, iets meer handen en voeten moet krijgen om het zo regulier toe te passen. Maar gelijktijdig denk ik dat het zich wel genoeg heeft bewezen... om te zeggen dat we het vooral ook moeten gaan doen. En, en echt moeten gaan toepassen. En uh, ja, de kinderziektes die er nog in zitten... die komen er vanzelf wel uit. En in ieder geval zou ik wel willen stellen dat de voordelen zeer sterk opwegen tegen de uh, nadelen die er nog zijn. Zeker ten opzichte van wat we nu doen. Want dat vergeten we dan soms uh, in acht te nemen. Is. Wat we nu doen, dat is lege Excelsies genereren. En daar weten we helemaal niks. Nou, en uh, dit is in ieder geval wel een winst ten opzichte daarvan. Maar er is dus nog wel verdere ontwikkeling nodig. En daarvoor hebben we die gebruikers ook
0: echt nodig. Ja, ja. En uh, nee, we hebben het dus over gehad dat er, dat er wel wat uitdagingen zijn voordat dit... Um... Nou ja, perfect gebruikt zou kunnen worden. Maar stel je voor dat je oneindige, een eindig budget zou hebben. Wat zou, hoe zou het perfecte systeem eruit zien? Wat zou je dan kunnen, kunnen doen? Wat zou je dan uh, voor ja. een ingewikkeld systeem kunnen maken? Of heel makkelijk?
3: Maar. Ja, dat is een uh, moeilijke vraag. Want meestal moet ik ook een beetje rekening houden met... Juist met de kosten. Ja, dus uh, uh, ik denk als ik alle geld zou hebben om... Uh, of als geld geen rol zou spelen in het meten van de waterkwaliteit... Denk ik dat we dit... Deze effectmetingen vooral overal moeten doen. En dan ook niet hoeven te besparen. op eh, Soms voeren bepaalde testen niet uit. Omdat die simpelweg te duur zouden worden om overal te doen. Uh, terwijl die toch veel informatie kunnen geven. En, en ik denk als je er genoeg mensen op zet. Uh, en, en genoeg uh, tijd insteekt. En geld. Dat je dan echt heel snel eigenlijk op heel veel plekken zou kunnen identificeren. Wat nou watervervuiling uh, veroorzaakt. Risico's veroorzaakt. Want die kaderrichtlijn water waar we het over hadden, het doel is om uiteindelijk een goede waterkwaliteit te behalen. Nou, de deadline was uh, 2015. Die hebben we niet gehaald. Alle wateren hadden goede kwaliteit moeten hebben in 2015. Dat hebben we niet gehaald. Sterker nog, de helft uh, van de water in Europa was echt een slechte waterkwaliteit. En, dat is, uh, en dan is het alternatief niet goed. Hè. Dan heb je nog matig en allemaal dat soort dingen. Dus we hebben eigenlijk ook heel erg ja Die watervloed
1: is niet fijn, meneer.
3: Precies, sommigen kopen huilend het potje uit, maar en anderen blijven. En uh, nu is die deadline dus verplaatst. Die wordt verplaatst in 2027, geloof ik. Maar als het dus. Ja, nou, ze hadden wel ingezien dat er nog wat meer tijd nodig was om dat te bereiken. Maar. Uh, als je dus oneindig geld zou hebben en middelen zou hebben, dan zou je dus, denk ik, veel sneller kunnen uh, uitvinden wat je slechte waterkwaliteit veroorzaakt. En dus ook veel sneller uh, kunnen gaan werken aan de verbetering van die waterkwaliteit. Als je weet welke stof het veroorzaakt, of iets anders. Hè. Het kan ook uh, morfologisch zijn. Uh, dat je gewoon dat je, je sloot met een uh, harde kant gewoon niet geschikt is voor de leuke beestjes om in te leven. Maar als je dat veel sneller kan identificeren, kan je het ook veel sneller veranderen of voorkomen. En dan halen we sneller met z'n allen in Europa en daarbuiten... die goede waterkwaliteit die we zo belangrijk vinden.
2: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want nou, jij werkt dan ook... samen met de waterschappen en zo. Mm -hmm. um, maar dat is dan echt een Nederlands project. Uh, slaat het ook een beetje aan in de rest van Europa? Of denken die, oh ja, die hele gek hier, Nederland, met z'n rare ja. systeem?
3: <laughs> nee, ik ben zeker niet de enige die hier onderzoek naar doet. Er zijn grote projecten in Europa die... Uh, bijvoorbeeld de hele uh, Donau-stroomgebied uh, hebben gemeten op deze manier. Uh, alle grote stroomgebieden van rivieren, dat is bijvoorbeeld het Solutions-project, heeft daar um, heel veel tijd en aandacht aan besteed. En daar het begint echt voet aan de grond te krijgen. En um, in dit gebied, uh, op dit gebied is Europa wel een beetje een voorloper wereldwijd. In Noord-Amerika is er ook aandacht voor, in Australië, maar daar loopt het nog net iets achter. Dus dat is ook wel leuk dat we daarin wel wereldleider zijn. Ik ben zeker niet die ene uh, gek die dit doet. En ik doe het ook met een team. Dus gelukkig, als ze me gek vinden, ben ik niet de ene. <laughs> maar um, nee, er, er begint zeker veel aandacht voor te komen. En het idee is dus ook om dit uh, echt in die kaderrichtlijn water, die Europese wetgeving, te krijgen. Nou, dat is iets waar ik helemaal niks van weet. Van hoe je een, dit in wet inkrijgt. Maar wat ik wel weet is, als de methode goed werkt, dan kunnen ze er op een gegeven moment ook niet meer omheen. En daar is dus veel aandacht voor nu. Want uh, volgens mij wordt dit jaar de kaderrichtlijn water dus herzien. En die nieuwe deadline die wordt nu dus bepaald. En uh, dat uh, het idee is dus om deze methodes in ieder geval daarin te krijgen als mogelijke meetmethode. En dat je dus ook niet meer verplicht bent om die 45 stoffen te meten. Want dat is vaak ook waterschappers in Nederland, uh, waterschappen in Nederland, maar ook in andere landen, die hebben een beperkt budget. En die moeten van de Europese Unie voldoen aan die kaderricht naar water. En daarin staat, je moet die stoffen meten. Dus laat maar weten wat de concentraties zijn. Maar ja, dan verbrand je al je geld aan lege Excel sheets, En vervolgens heb je geen geld meer over voor die effectmetingen... die ook heel goed zijn. Dus het zou heel fijn zijn als in die kaderricht naar water wordt vastgelegd... ja, je mag die stoffen wel meten. Maar wat je ook kan doen, is deze effectmetingen. En die moet je dus en zo doen. En daar is ook in Nederland nu, ook vanuit de STOA... dus de Stichting Toegepast Onderzoek Water... En uh, allemaal kennisinstituten uh, is de Kennisimpuls Waterkwaliteit begonnen. En, en die willen echt meer een soort van gestandardiseerde aanpak voor dit soort uh, slimmere metingen uh, uh, eigenlijk op papier krijgen. Uh, zodat het ook echt dus handen en voeten krijgt voor de gebruikers.
0: Yes, nou top. Um, Milo, je bent bijna klaar met je PhD. Hoe zit ja. de toekomst eruit hierna? Ga je door met dit project en proberen het uh, zo breed mogelijk toe te passen? Voor wat, wat heb je hierna in gedachten?
3: Nou, ik, ik, uh, ik vind het een heel leuk onderwerp. En uh, zelfs aan het einde van mijn PhD. Dat is niet altijd... <lacht> <lacht> ja. uh, dus ik vind het onderwerp ontzettend leuk. En ik vind het ook belangrijk. Uh, maar wat ik zou willen is eigenlijk dit toepassen buiten Europa. En zoals gezegd, er wordt in Europa veel onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat dit idee, dus stoffen loslaten en effecten gaan meten... dat dat op veel meer plekken toegepast zou kunnen worden. En uh, dat het ook heel veel winst kan bieden. En uh, uh, ook in ontwikkelende landen. En uh, dat lijkt me leuk om te doen. En, en wat ik eigenlijk het liefst zou doen... is dit uh, in heel andere ecosystemen toepassen. Dus uh, bijvoorbeeld op koraalriffen. Of uh, uh, je zou het dus overal kunnen toepassen.
1: Nu noemde je net het voorbeeld van de Silent Spring. En uh, zeg maar, dat hoorden we net. En... Uh, ik was eigenlijk wel benieuwd hoe jij naar de toekomst kijkt. Is, is, de, is deze wereld nog te redden? Kunnen we onze waterkwaliteit hoog houden? Komen, zijn er nog bijen over 20 jaar? Of?
3: Ja, dat is een is, hele. Is het, is het <laughs> nou, um, ik denk wel dat uh, we echt uh, een, een onomkeerbare impact hebben gemaakt inmiddels. Uh, dat is, maar dat wil niet zeggen dat, dat, uh, uh, dat we moeten stoppen met veranderen. Ik denk. Zeker dat er bepaalde soorten zijn uitgestorven. Die krijg je natuurlijk nooit meer terug. Uh, maar we moeten nu wel een hele grote omkeer gaan maken. En dus ik ben in die zin niet pessimistisch. Ik vind juist dat we nu met alle kennis die we hebben... ook een verplichting hebben aan onszelf en alles en iedereen... Uh, om die verandering in te zetten. En gelukkig is daar meer en meer aandacht voor. Dus ik zie wel uh, het gevaar. Maar ik zie ook juist de mogelijkheid nu en, ik, en ook nee, toenemende... Uh, bewustheid van echt wereldwijd de hier.
0: Ja. We dan eindigen we op deze prachtige positieve noot. Komt helemaal goed met ons hopelijk. <laughs> um, ah ja, we gaan afronden helaas. Uh, ik wil dan eerst natuurlijk mijn gast Milo de Baat bedanken. Um, Sikko, bedankt voor je allerlaatste column. Heel veel plezier en heel veel succes met de kleine in de toekomst. Dank je wel. Uh, kroopresultator Kok, heel erg bedankt natuurlijk. En Geertje met de techniek. Topper, heel erg bedankt. Um, en u bedankt dat u hebt geluisterd natuurlijk. Uh, ben je nou nog meer geïnteresseerd geraakt in onze relatie met water... kun je alle afleveringen binnen het dossier terugluisteren op www.radiosomerdam.nl. Verder zijn de afleveringen ook terug te vinden op Soundcloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending? Kan dat via redactie.radiosomerdam.nl. En het is 2019, dus wij zijn natuurlijk ook te vinden op Facebook en Twitter. Volgende week hebben we weer een nieuwe uitzending met een nieuw redactielid, Matthijs. En dan wens ik iedereen een hele fijne, lekkere, warme, zonnige zondagmiddag... I'm not the only